1: 1969 est énigmatique quant au départ du général de Gaulle. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, un président de la République qui disposait depuis un an d'une très large majorité. Qui avait un régime stable et affermi, qui avait une légitimité internationale et qui démissionne suite à un référendum perdu, un référendum qui posait sur des questions qui peut apparaître futiles au regard de, des enjeux constitutionnels que représentait la Ve République. Et pourtant, il y a cette démission qui ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Ve République, qui aboutit notamment dans un temps court, à l'élection de Georges Pompidou à la présidence. C'est cette année 1969 qui est revisité dans un livre, De Gaulle 1969, l'autre révolution, livre rédigé par Arnaud Tessier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes haut fonctionnaire et historien, Arnaud Tessier. Vous avez publié plusieurs ouvrages d'histoire, notamment des biographies consacrées à Richelieu, consacrées à Philippe Seguin à Lyotet et à Charles Peggy également. Et dans cet ouvrage de Gaulle 1969, vous vous intéressez bien évidemment à cette démission, cette application d'ailleurs, peut-être pourrait-on dire, mais bien au-delà de l'année 69, au projet du général de Gaulle et à ce qui est euh, un véritable événement politique. Et c'est ce qui ressort de votre ouvrage pour beaucoup... Euh, la démission du général de Gaulle, c'est une démission un peu de dépit. Il a perdu un référendum, et donc dans un geste peut-être d'orgueil, il claque la porte et il s'en va. Et ce que vous démontrez, c'est que ça correspond à un véritable projet politique que, qu'il cherche en fait à poser, euh, les, à fermir un, un vrai projet politique et à présenter ce qu'est véritablement la Ve République. D'ailleurs, votre ouvrage et le sous-titre, c'est « L'autre révolution ». Titre, euh, d'ailleurs, qu'il faut, peut-être qu'on pourrait commencer par l'expliciter. Est-ce que c'est l'autre révolution par rapport à mai 68 ou l'autre révolution par rapport à 1958 et au retour au pouvoir du général de Gaulle
2: euh, Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on pourrait se référer à 58 ou à 45. À 45 Car aussi. en réalité, 69, ce que de Gaulle veut faire en 69, c'est la reprise de toute une action qu'il a engagée à la libération, qu'il a reprise en 58 et qu'il veut achever en 69 avant de mourir, en réalité. Mais je le, le, ce, sous-titre « L'autre révolution », oui, c'est vrai, c'est plutôt par référence à, à mai 68, et j'aurais pu aussi bien dire la vraie révolution, parce qu'en réalité, euh, De Gaulle, c'est, un, c'est le vrai révolutionnaire, ce, au sens de révolution, au sens où l'entendait Fustel de Coulanges, c'est-à-dire pas pas une révolution de rue, mais une révolution qui vise à, à transformer en profondeur et sur la durée un système de société euh, comme l'a été d'une certaine manière l'évolution de l'Ancien Régime au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec l'émergence de la puissance administrative. Donc oui, euh, c'est quand même une référence à 68, euh, qu'on a appelé, à Raymond Aron appelé la révolution introuvable. Mais je me suis forcé de trouver celle-ci, parce que euh, on voit que de Gaulle, loin d'être euh, au crépuscule, dans un dernier sursaut, veut encore, faire quelque chose de décisif avant de
1: partir. Alors ce que vous montrez, c'est qu'il est pris par le temps, qui n'est pas le temps de son septennat, mais le temps de sa vie, parce qu'il est un certain âge, il sait qu'il euh, peut mourir à, à tout moment, et que finalement, entre mai 68 et sa démission, il a un temps très court pour terminer les réformes, 58 est inabouti. La 5ème République est inaboutie, notamment la réforme du Sénat qu'il projette et celle des régions.
2: Oui, 50, le régime de 58, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, où on parle toujours de la stabilité de nos institutions, de leur caractère protecteur, euh, en 68-69, la 5ème République montre encore sa fragilité. Mais 68 a quand même ébranlé le régime d'une manière très forte, parce que c'est un régime récent euh, qui sort à peine de la guerre d'Algérie. Il faut avoir la notion du temps qui s'écoule... Le temps est très dense à cette époque. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps est un peu interminable. Euh, entre 68 et la fin de la guerre d'Algérie, entre l'attentat du petit Clamart et les événements de mai, il y a six ans, c'est rien. Donc la Ve République est un régime jeune, encore fragile et très attaqué. Beaucoup, toute une partie du milieu politique a refusé la révision de 62 et l'élection du président de la République au suffrage universel. Le Sénat, le président du Sénat, Gaston monerville et son successeur Alain Poher sont des adversaires des institutions telles qu'elles fonctionnent. On n'est pas du tout dans une configuration comme aujourd'hui. Donc la Constitution est fragile, et de Gaulle en est conscient. Il en est conscient avant 68, mais les événements de mai 68 le confirment dans cette idée, puisque le régime a vacillé, son régime, avec lui à la tête de la France, le régime a vacillé, parce qu'il y a eu une sorte de grande peur des élites. Et De Gaulle connaît ce phénomène, il connaît le phénomène de la grande peur des élites, il y a assisté dans sa vie, c'était même le point de départ de sa carrière publique en 1940, alors qu'il a 50 ans. Donc euh, je crois qu'il faut complètement revoir effectivement l'analyse qu'on fait souvent sur la base d'une image qui s'est installée au fil du temps, qui est, dont Malraux est un peu responsable, même si le propos de Malraux est plus profond qu'on le dit souvent, cette image des chaînes qu'on abat, euh, de l'homme qui qui quitte le pouvoir quasiment sur un suicide politique et puis qui, euh, nourrissant sa pensée de l'ingratitude des peuples, va sur les plages d'Irlande pour oublier. Il y a un côté euh, tragique dans le départ de De Gaulle, mais ce n'est pas le tragique qui s'attache à un abandon ou à une abdication. C'est un tragique qui s'attache à, à, au dernier sursaut d'un homme qui veut préparer son pays à un avenir qu'il pressent difficile.
1: — Alors revenons à, à l'origine. Il y a ce projet de référendum avec deux réformes. Ce projet, il le portait pour 68. Et il avait été retardé du fait des événements de mai. Donc il reprend un projet ancien.
2: — Enfin à l'origine, il y a un projet de société qui remonte au discours d'Oxford pendant la guerre, que De Gaulle reprend dans 44-45, qu'il réitère en 58 et qui va qui va remettre sur le tapis, à partir de 60, sa réélection en 65-67, sa première élection suffrage universel de Gaulle, à un vieux projet qui est fondé sur une idée marquée beaucoup par le christianisme social, pas seulement, mais beaucoup marquée par le christianisme social, qui est que le capitalisme, comme il le dira dans les mémoires d'espoir, présente une infirmité morale, et que cette infirmité morale, il faut en être conscient que tout cela est masqué par la confrontation avec le communisme. Mais il sait, lui, il est convaincu que le communisme aura une fin, que la vieille Russie prendra le dessus du communisme. Il en est convaincu bien avant beaucoup d'autres. Et donc, le capitalisme se retrouvera face à ses propres contradictions. Et donc, son grand projet qu'il a en tête, à partir de, qu'il remet un petit peu en scène à partir de 1965, c'est la participation. Et le terme de participation est... Une notion très vaste. Il veut que le système de la société capitaliste tel qu'il fonctionne en France évolue vers un meilleur équilibre euh, entre entre ceux qui conduisent l'économie et les salariés. Il pense que les salariés, c'est un lecteur de Peggy, c'est un disciple de Peggy. Il pense que le règne de l'argent euh, est un règne dangereux qui peut emporter le capitalisme et qu'il faut redonner aux salariés un statut qui ne passe pas uniquement par plus de vacances, par moins de travail, par plus de salaire, mais par une élévation du statut du travailleur. Et c'est quelque chose de très ambitieux. Et c'est ça qu'il voulait faire au moment où survient 68. 68 bouleverse un peu ses plans et il ne peut pas faire son référendum sur la participation. Et donc il va recalibrer un peu son projet, qu'il va donc remettre au calendrier pour, 69, pour le printemps 69, de la participation dont il sent, que, il sent que le pays n'est pas encore mûr. Il y a beaucoup d'opposition, y compris dans la majorité qu'il soutient. Euh, il, il, a, il replace ça sous, sous un angle différent, qui est à la fois la création de régions euh, pleines et entières, et la réforme du Sénat. Alors rapidement, les régions, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a cru, une entreprise de décentralisation... Euh, de Gaulle veut créer des régions qui seront en réalité un échelon nouveau entre le département et l'État, où l'État, qui sera toujours en charge de l'énergie collective et des grandes politiques publiques, pourra travailler, dialoguer avec ce qu'il appelle les forces vives. Et les forces vives, pour lui, ce sont les élites de la France des années 60 qui émergent, élites économiques, chefs d'entreprise, élites sociale l'élite syndicale, le milieu de la recherche et aussi les familles. C'est très important aussi dans dans ce projet d'émergence d'un cadre de dialogue avec la société, c'est aussi les, les, les structures familiales. Ça c'est le premier élément. Donc, euh...
1: ce projet de région est-ce qu'il est très différent de celui qu'a fait en situation de fer avec la création de Fêtes des régions
2: Ah totalement. C'est-à-dire d'abord le projet de fer, euh, de fer. Euh, Mitterrand. Morois. Mitterrand Morois est un projet de décentralisation à multiples facettes où les régions, les départements, les communes bénéficient de transferts de compétences importants. Et c'est une réforme où la décentralisation est conçue comme un pouvoir qui est atomisé, et c'est une réforme qui est conçue pour affaiblir le schéma initial de la Ve République, qui est très centralisé et qui est construit autour d'un exécutif fort. Donc c'est tout à fait différent, c'est une décentralisation par atomisation du pouvoir, alors que ce que veut faire de Gaulle, ce n'est pas une décentralisation, ou encore moins de ce format-là, mais c'est plutôt, si j'ose dire, une forme de déconcentration, qui doit permettre à l'État qui reste en charge du destin collectif d'avoir le dialogue avec les sociétés dont 1068 a montré qu'il est nécessaire. Je crois pour comprendre le souci de De Gaulle, il faut voir que la France, de manière très caricaturale, mais la France, pendant 150 ans après la Révolution, a connu tous les régimes politiques possibles, une instabilité constitutionnelle profonde, et elle a fonctionné grâce à une administration puissante. En 58 on a toujours l'administration puissante, mais De Gaulle en plus installe des institutions avec un exécutif fort. Et donc ça vous fait un ensemble étatique très puissant. Et cet ensemble étatique très puissant, qui va lancer toutes les grandes politiques des années 60, se trouve arrivé à émergence, à maturité, au moment où la société française, comme les autres sociétés occidentales, est traversée par une grande volonté d'émancipation d'individus. Donc De Gaulle, on est conscient, il a en quelque sorte une sorte d'outil étatique extraordinaire, mais il voit bien que cet outil étatique ne peut pas fonctionner, il arrive un peu tard, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un dialogue avec la société. Mais il ne veut pas parler à n'importe quelle société. Il ne veut pas des vieilles élites locales qui lui sont hostiles, euh, des vieilles élites traditionnelles qui n'aiment pas le pouvoir, qui n'aiment pas l'exécutif. Il veut parler aux élites nouvelles, que j'ai citées tout à l'heure, et qui vont des familles jusqu'aux chefs d'entreprise, les plus dynamiques en passant par euh, les représentations socioprofessionnelles, etc.
1: Donc ce n'est pas la France du sel et du châtaignier euh... – Non. – l'image qu'il en a du Sénat
2: ?– Au contraire, d'où l'idée également de réduire le pu- pouvoir politique du Sénat, qui à l'époque, contrairement aujourd'hui, est un adversaire des institutions. Euh, le président Monerville, puis son successeur, qui va être en place au moment où De Gaulle va faire le référendum qui est Alain Poher, ce sont des gens qui n'aiment pas les institutions de la Ve République et qui aiment encore moins la tournure que la Ve République a prise avec la révision de 62. depuis. Le Sénat fait sa révolution culturelle, très largement. Mais à l'époque, il faut bien voir que le Sénat représente une alternative euh, aux institutions qui étaient mises en place en 58. Et effectivement, en plus, vous avez utilisé l'expression que De Gaulle utilise, notamment telle que Perfit euh, la, la rapporte sur le siècle des Châtaigniers, en plus, le Sénat est pour lui l'émanation des vieilles élites euh, locales euh, départementales et donc, il veut contourner, affaiblir le Sénat, et puis créer cette nouvelle dynamique avec les régions. Et c'est peut-être ce qui va expliquer en partie l'échec du référendum, c'est que ça fait le plateau est un peu chargé en quelque sorte pour des Français qui ne peuvent pas discerner très aisément le, le projet qu'il y a derrière.
1: Parce que, est et on a l'image d'un vieux monsieur de 80 ans qui part et qui est uniquement intéressé par la question militaire et les relations internationales. Et ce que vous montrez, c'est qu'en fait, il est extrêmement moderne, qu'il, tient, qu'il a compris les évolutions économiques et sociales de la France et que le projet qu'il porte est extrêmement novateur.
2: C'est étonnant parce qu'il faut, il faut vraiment aller sur Internet et écouter, on les trouve sans difficulté sur Internet, les discours de De Gaulle de cette époque, euh, ou les relire, les vœux du 31 décembre 68 aux Français, ou le discours du 25 avril 69 qui précède le référendum, ou même relire euh, l'exposé des motifs de la loi référendaire du 27 avril 69, euh, où De Gaulle explique ce qu'il veut faire. Et c'est étonnant. Et quand on entend le De Gaulle parler à la radio ou à la télévision, on entend la voix d'un vieil homme un peu cassé, qui semble venir des profondeurs de l'histoire. Et ce qu'il dit est totalement décalé par rapport à cette voie, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il ne parle pas du passé, il parle de l'avenir, et il dit aux Français, vous êtes dans une situation décisive, vous êtes à un moment, un tournant, euh, où, en réalité, il faut vous préparer à des évolutions énormes qui vont se produire dans les décennies à venir, qui vont affecter... Euh, les sociétés occidentales, le, le, le rapport de l'homme au travail, et il faut s'y préparer dès maintenant. Et il décrit le monde où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que de Gaulle, il y a 50 ans, décrit le, le monde dans lequel nous sommes entrés depuis 15-20 ans, qui est l'univers de la globalisation qui est l'univers, d'une certaine façon, de l'aliénation des, de, 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 du travail. Et, et c'est le monde que Peggy avait annoncé dans l'Argent en 1913. C'est étonnant, cette capacité. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre, il faut entendre et lire De Gaulle, et oublier un peu l'image qu'on a et qui s'est greffée sur la réalité au fil des années, et que les hommages qui lui sont rendus, de manière quelquefois un peu perverse, par beaucoup qui s'en réclament vise à graver, parce que je dis toujours, et je le crois, que on enterre de Gaulle deux fois, en le rendant hommage à la geste grandiose et, et à son départ euh, tragique. On, on l'enterre, parce que c'était pas un départ dans son esprit, c'était le début de quelque chose.
1: Et c'est d'ailleurs une constante dans sa pensée, dans ses écrits. On le voit dans les années 1920-1930, il a une vision de l'outil militaire qui est très en avance ou très moderne par rapport à la manière dont il est pensé. Et puis ensuite, en 1945 et en 1958, il a aussi une vision de la modernité, des évolutions techniques. Euh, le fait de sauter de l'arme nucléaire, par exemple, de développer le pang, de centrales nucléaires pour l'électricité civile. Euh, c'est un élément quand même conducteur de, de cet homme euh, d'avoir une vision, hein, très, je ne vais pas dire moderniste, mais très moderne, très technique aussi, euh, de, de la France
2: Oui, et alors il y a deux textes, il y a un texte extraordinaire de de Gaulle, il y a deux textes extraordinaires de de Gaulle, qui ne sont pas forcément les plus appréciés ou les plus connus, Les mémoires de guerre, évidemment, c'est un livre admirable, mais c'est le premier et le dernier, le premier texte, c'est La discorde chez l'ennemi, qu'il publie en 1924, il a 33 ans, euh, et il essaie d'analyser ce phénomène extraordinaire qui a été l'effondrement de l'Empire allemand en 1918. Euh, il analyse, et c'est là que, pour la première fois, et c'est l'époque de la République de weimar c'est là que, pour la première fois, il analyse ce qui fait la fragilité d'un système institutionnel qui a l'air fort. Et ensuite, il en tirera des leçons sur la fragilité de la démocratie, lorsqu'il verra ce qui se produit en 1940. Et « Les mémoires d'espoir », c'est le texte qu'il commence à rédiger après avoir quitté le pouvoir en 1969, qui s'appelle « Mémoires d'espoir » et qui n'est pas du tout le texte d'un homme qui raccroche, c'est le texte d'un homme qui parle de l'avenir, et qui essaie de prendre date, et de transmettre aux Français une sorte de testament à valeur pédagogique, pour les préparer à ce qui les attend. Et puis, je voudrais aussi faire référence à un texte que je n'ai pas cité dans mon livre, parce que je l'ai repris en fait récemment, et j'en ai été un peu saisi, c'est le discours de Solinitzine à Harvard en 78, un discours extraordinaire, Quelques années après être, s'être installé en Occident, Solzhenitsyn euh, est allé à Harvard et il a tenu un discours euh, sur le thème du courage, le déclin du courage. Il s'est adressé aux Occidentaux et en 1978 il leur dit exactement, d'une manière un petit peu différente, mais exactement ce que de Gaulle disait dix ans plus tôt. Il leur dit, ne vous imaginez pas que votre problème sera réglé avec la chute du communisme. Vous serez confronté à vos propres contradictions. À votre rapport au bien-être, à l'argent, au progrès, au travail. Et Solzhenitsyn met en garde les Occidentaux en disant « il faut que vous fassiez votre réforme intellectuelle et morale », pour prendre une expression renant, sans attendre la chute du communisme. Et, et c'est tout à fait le propos de De Gaulle que Solzhenitsyn tient aussi dix ans plus tard.
1: Est-ce qu'en en annonçant à l'avance qu'il allait démissionner si jamais le référendum était perdu, est-ce qu'il n'a pas aussi signé son arrêt de mort Puisque finalement, beaucoup ont pu dire eh bien, comme va Giscard d'Estaing, par exemple, on va voter contre et comme ça, on tournera la page.
2: Il a pris un risque, mais pour De Gaulle, c'est inhérent à sa légitimité. Alors le référendum, ce n'est pas un référendum de relégitimation. Après 68. D'abord parce que de Gaulle reste populaire dans les sondages, avec des niveaux que ses successeurs jusqu'à aujourd'hui lui ont virés. Et ensuite, euh, il a une majorité à l'Assemblée extra- écrasante. Dans ce qui compte pour lui, c'est le lien avec le peuple. Il veut non pas se relégitimer, mais il veut recevoir l'adhésion du peuple pour ce qu'il propose, pour ce qu'il veut faire maintenant. Donc c'est, c'est un référendum de légitimation pour le futur. — Et donc, pour lui, ça passe par le référendum, par la confrontation avec le peuple. Alors, il a choisi de prendre ce risque. Il ne le fait pas pour perdre. Dans les derniers temps, il a vu qu'il allait le perdre, mais il voulait le gagner. Il voulait le gagner, il pensait qu'il pouvait le gagner. Il n'a jamais dit, il a dit qu'il partirait, bien sûr, parce que pour lui, le lien avec le peuple, le lien de confiance avec le peuple, s'il perd, c'est logique, il s'en va. Ce n'est pas une abdication. Et c'est en cela que c'est différent d'une abdication. Il s'en va parce que. Il a posé la question, il a eu une réponse. Si la réponse est positive, il reste. Euh, donc, euh, il s'incline devant la volonté du peuple. Ce n'est pas tout à fait le principe de l'abdication. Et de Gaulle, euh, de Gaulle en réalité, euh, veut véritablement euh, donc, obtenir cette nouvelle légitimité. Simplement, le problème, c'est que ce que de Gaulle a en tête, dont je viens de parler, c'est difficile à expliquer à la société française en 69 parce qu'il parle du monde qui vient, et non du monde qui est. Et le monde qui est, c'est une société, la société des Trente Glorieuses, c'est la société où il y a un progrès très fort, où il n'y a t- pratiquement pas de chômage, il y a un taux de croissance élevé, euh, et donc euh, les gens veulent profiter du bien-être. Ils veulent leur bien-être, ce que ici appellera le bien-être réglementé, dans son discours de Harvard. Et donc De Gaulle parle du futur à un peuple, qui ne comprend pas de quoi il parle, et en plus, il a pris comme objet du référendum deux réformes dont l'une est d'apparence très technique, la région, et l'autre, très politique, et on le soupçonne de vouloir éliminer un adversaire qui est le Sénat, de vouloir renforcer son pouvoir personnel. Donc il est parti avec des handicaps très lourds, et en plus, pour ne rien arranger, vous avez cité Valéry Giscard d'Estaing, mais plus gravement, il y a le fait que Georges Pompidou, son ancien Premier ministre, a déclaré à Rome quelques semaines plus tôt qu'il était prêt à lui succéder le, le moment venu. C'est-à-dire que ceux qui auraient peur du départ de De Gaulle et du chaos qui pourrait s'en suivre, sont rassurés, ils savent qu'il a un successeur. et un successeur de poids, qui a du crédit, qui est proche de De Gaulle, qu'il a été en tout cas, et qui a une stature. Donc il a beaucoup de, d'éléments contre lui. Et malgré cela, il pensait qu'il pouvait gagner. Et au total d'ailleurs, malgré tous ses handicaps, malgré le fait qu'il est âgé, malgré le fait que... Les gens ont peut-être envie de voir partir cet homme qui leur rappelle un passé douloureux et qui leur parle en plus d'efforts à faire pour le futur. Malgré cela, il aura un score élevé, je crois 47,5% de oui, dans un contexte pareil, comme il dira François Gogel quand il viendra le voir à à, à Colombie quelques mois plus tard, il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France.
1: Alors il part et il fait euh, ses voyages euh, un peu saisissants quand on les regarde aujourd'hui. D'abord, le premier, enfin, premier, il va en Irlande, rencontrer Eamon de Valera, qui, qui ne parle plus beaucoup euh, aujourd'hui aux au français. Et ensuite, il va voir un général franco dont on a aussi une image négative euh, aujourd'hui. On se demande finalement, mais qu'est-ce qu'il a été voir, un Irlandais euh, inconnu, enfin du moins pour le français d'aujourd'hui, et puis euh, un dirigeant espagnol dont on a une image négative Or, ce que vous montrez, c'est qu'il va voir avoir deux figures historiques du XXe siècle et deux personnes qui, euh, à leur manière, ont, ont cherché aussi à, à défendre chacun leur peuple et à, et à redonner une légitimité à leur pays.
2: Je crois qu'il y a un message dans ces voyages. J'en suis convaincu. Euh, je ne suis pas le seul à le penser, d'ailleurs, puisque Jean-Marie Domnac, dans un article de la Revue Esprit qui a, qui a fait suite immédiatement à la mort de De Gaulle, le, le sous-entend. Le premier voyage, c'est juste après le référendum. Donc il part en Irlande, d'abord parce qu'il a envie d'aller visiter l'Irlande, parce qu'il a des origines en partie irlandaises, parce que ce pays l'attire. Et puis effectivement, c'est l'occasion pour lui de rencontrer Valéra, qui à l'époque est encore, en 69, l'Irlande ne ressemble pas du tout à l'époque à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un pays encore assez pauvre, très rural. Enfin, c'est inimaginable la façon dont l'Irlande, grâce notamment à l'Union européenne, a changé en l'espace de 50 ans. Euh, j'y suis allé quand j'avais 9 ans à l'époque euh, en Irlande et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'était l'Irlande déjà 15 ou 20 ans plus tard et donc de Gaulle va en Irlande il va y séjourner pendant plusieurs semaines il va prendre du recul, il va commencer à écrire les mémoires d'espoir, il rencontre Imone de Valera qui est âgé aussi et qui est l'homme qui a fait l'indépendance irlandaise et qui est une figure nationale extrêmement euh, mythique en Irlande un homme assez dur, un homme qui a connu les tensions d'une forme de guerre civile, enfin un homme dur, qui a une conception très très conservatrice de la démocratie occidentale, mais qui effectivement est une sorte de géant du du XXe siècle et qui incarne la puissance du sentiment et du sentiment national dans les rapports entre les peuples. Le deuxième voyage, c'est plus tard, c'est l'année d'après, c'est en avril 1970 et De Gaulle fait ce voyage en Espagne. Alors, il ne va, va pas être seulement une visite au général Franco. Il y a tout un, tout ça dure plusieurs semaines et là, il va, il va visiter une partie de l'Espagne, surtout les paysages, euh, l'escurial. De Gaulle n'est pas un homme qui va tellement dans les musées. Il préfère euh, le, la force des paysages ou des, des lieux, des lieux qui ont une puissance symbolique euh, considérable, mais quand même. Au cœur de ce voyage, il y a la rencontre avec Franco sous forme d'un entretien et suivi d'un déjeuner, ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel puisque Franco ne reçoit jamais un déjeuner dans ce cadre-là. Et ce voyage, De Gaulle l'a conçu dans son, en son fort intérieur sans consulter les autorités françaises. Et, et donc, il a cet entretien avec Franco qui, en 70, euh, bien qu'il soit plus jeune que De Gaulle, est assez abîmé, dans mauvais état, mais pas gâteux. Et avec de Gaulle, il fait un large tour d'horizon. Et de Gaulle le rencontre donc, échange avec lui. Et quand il reviendra à Colombie, il dira à son collaborateur, Pierre-Louis Blanc, « Finalement, j'ai trouvé Franco intellectuellement encore très construit. Nous avons eu un échange très intéressant euh, sur euh, le monde, sur la situation internationale. Et également, euh, Franco... Euh, Franco, nous avons parlé de l'Espagne, de l'Espagne et de la France, et je lui ai dit que son bilan était globalement positif. Il ajoute, avec un sourire un peu ironique, mais Dieu qu'il a eu la main lourde. Alors quel est le message qui a choqué des hommes qui vénéraient De Gaulle, comme Moriac ou Malraux Enfin, les a choqués sans les, sans les renverser totalement. Ils étaient quand même c'est des hommes avec une certaine densité. Que veut dire De Gaulle Il veut dire aux Français, il veut dire, ne vous imaginez pas que le destin du mo- des démocraties est à l'eau de rose. Euh, lui, De Gaulle, ce n'est pas Franco. Et il, pour, il y a toute une dimension, une dureté, une brutalité chez Franco, qui est la brutalité de la guerre civile, euh, qui, qui n'est pas de son domaine. Mais il veut rappeler aux Français qu'ils n'ont pas été loin de la guerre civile. Euh, Franco, c'est pour lui l'illustration du fait que l'histoire des peuples est traversée de tragédies, et que quelquefois, le maintien de l'unité, le maintien de, de, d'une sorte de, de force collective, passe par la violence, la dureté la brutalité. Euh, il dit aux Français de cette manière qu'il faut en être conscient, pour toujours être préparé à des épreuves et à des difficultés. Euh, que le, salut, le salut de la collectivité, quelquefois, passe par des chemins difficiles. Donc ce n'est pas du tout une adhésion à franco-franquisme, c'est une leçon d'histoire, en quelque sorte.
1: Et de deux personnes qui euh, ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, aux, aux premières loges, et chacun à la tête de son pays.
2: Oui, alors de Gaulle n'oublie sans doute pas non plus que Franco a eu, à ses yeux, le mérite de refuser à Hitler, en 1940, euh, le passage, la euh, traversée de son territoire par les troupes allemandes. S'il l'avait accordé, euh, cette possibilité à Hitler, évidemment, le destin de la guerre en aurait été changé, et il en serait fini. Euh, très certainement euh, de l'espoir, parce que l'Empire le, le enfin, a été quand même le ressort qui a permis ensuite, ça a été fini en réalité, de, sans doute de tout espoir, de, d'inverser le cours de la guerre euh, dans les conditions où ça s'est produit. Euh, parce que, pourquoi Franco a refusé à Hitler Parce que Franco savait que l'Espagne, qui se relevait à peine de la guerre civile, ne se remettrait jamais euh, de, la, la, de la présence des troupes allemandes ou de la traversée de l'Espagne par les troupes allemandes. Donc c'est toujours cette idée... Même si l'homme est dur, ou même brutal, c'est toujours cette idée, il faut préserver l'unité et la cohésion de la nation.
1: Alors en Irlande, il y a aussi la discussion, la question de l'entrée de l'Irlande dans le marché commun et de son voisin, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre et le Royaume-Uni. Justement, aujourd'hui, c'est le processus inverse, puisque... euh, en juin 2019, nous sommes dans le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Là aussi, on s'est souvent un peu mépris sur les raisons pour lesquelles De Gaulle refusait au Royaume-Uni de rentrer dans le marché commun.
2: Oui, c'est assez extraordinaire, parce que d'une certaine manière, on en fait une marque de l'hostilité de De Gaulle à l'Europe, alors que c'est le contraire. De Gaulle ne veut pas que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun, parce qu'il pense que la Grande-Bretagne... N'accepte pas la logique euh, d'une Europe politique. Pour De Gaulle, l'Europe doit évoluer vers une Europe politique, mais une Europe euh, qui sera une Europe fondée sur les États et la solidarité entre les États. L'Europe des États, dont parlait De Gaulle. Le seul plan vraiment ambitieux d'Europe politique, c'est le plan Fouché. Il y en a eu deux, les deux plans Fouché, euh, pour lesquels De Gaulle n'a pas été suivi par les autres pays. Donc il il pense que les Anglais, les Britanniques, ne sont pas prêts à accepter ce destin-là et qu'ils affaibliront. Ce projet européen, plus qu'ils l'encourageront, et qu'il risque de faire de pousser l'Europe vers des, des horizons différents, qui sera une Europe purement financière, économique et financière, et une Europe, comme on le verra après, élargie. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe d'ailleurs est en crise. Donc, c'est, c'est ça que de Gaulle craint avec l'entrée de la Grande-Bretagne, même s'il pensait que la pression serait très forte donc je crois qu'on se méprend et c'est encore moins, parce que c'est une raison qui a été invoquée à l'époque, euh, c'est encore moins dicté par une sorte de ressentiment envers les Britanniques à raison des, des difficultés que De Gaulle aurait eues pendant la guerre euh, c'est la même idée on, toujours un peu le même discours qu'on tient aussi sur l'anti-américanisme présumé de De Gaulle la dernière année au pouvoir de De Gaulle les derniers mois de De Gaulle au, au pouvoir ce sont des mois de rapprochement spectaculaire avec les états unis avec euh, avec Nixon, de même que les débuts de la présidence de Gaulle en 58, ça avait été un rapprochement avec les États-Unis euh, et il y avait eu. De Gaulle a été le soutien le plus actif des États-Unis euh, mmh. au moment des crises qui ont marqué les relations Est-Ouest euh, au début des années 60. Mmh. Donc, euh, je crois que De Gaulle est très rationnel. Il euh, ne se laisse absolument pas inspirer euh, par le ressentiment, le sentiment le ressentiment euh, de ses orientations politiques. Et vis-à-vis de l'Angleterre, c'est absolument net. Vis-à-vis de la Grande-Bretagne, c'est absolument net.
1: Et d'ailleurs, Richard Nixon, qui, assiste, qui a assisté ensuite aux obsèques, euh, enfin la cérémonie religieuse à Notre-Dame de Paris, euh, lors de l'essai du général de Gaulle. Oui,
2: et qui a, qui a fait un portrait très beau, de, plus tard, de, de Gaulle, dans un livre qui s'appelle Leaders. Euh, Nixon admirait de Gaulle, et de Gaulle avait du respect pour Nixon. Et il euh, est absolument certain que Nixon... C'est pareil, Nixon, on a l'image évidemment du Watergate. Mais Nixon a eu une politique internationale extrêmement audacieuse qui s'est inspirée un peu de De Gaulle sur la Chine, vis-à-vis aussi de l'engagement au Vietnam. Euh, Il y avait quelque chose d'intéressant et qui passe, qui a une sorte de de relation qui était en train de se nouer entre Nixon et De Gaulle et qui qui va s'interrompre à cause du départ de De Gaulle. Mais donc voilà, il y a a un rapprochement franco-américain. Euh, très spectaculaire, euh, et qui est vraiment inspiré par la raison. Donc euh, de Gaulle ne s'enfuit pas vers la politique étrangère, il continue de bâtir, son, de construire son, toute sa, sa mécanique, toujours dans cette idée, c'est comme l'histoire de l'Atlantique à l'eau, l'Europe de l'Atlantique à l'eau, toujours dans cette idée que les choses sont immuables, que le, les deux Allemagnes se rapprocheront un jour, que le communisme, selon l'expression célèbre de de Gaulle, le communisme finira par être bu par la Russie comme l'encre l'est par le buvard. Et tout ça s'est accompli.
1: En fait, c'est un très grand réaliste. Enfin, il a sa conception de la géopolitique est éminemment réaliste et, et, fondée, prophétique, et, et... prophétique. Et prophétique. Et, et, ouais. et fondée aussi sur la primauté des peuples. cest dire Oui, c'est même pas la primauté, c'est la
2: réalité. Euh, il pensait... Par exemple, il croyait, il le dit dans les mémoires d'espoir. Il pensait que l'idée du, d'une Europe des peuples se ferait un jour... Il pensait que c'était tout à fait possible, mais il pensait que ça ne se ferait que si la construction européenne se faisait sur un schéma politique, de manière progressive, et en associant systématiquement par étapes successives les peuples à la construction européenne. Il avait proposé au début de la Ve République que chaque étape de la construction européenne soit validée par des référendums. C'était quand même assez bien vu, parce qu'il disait si on ne le fait pas, si on le fait, si on fait l'Europe en dehors des peuples, on arrivera à une impasse.
1: Pour pourrait lui rétorquer que ça a été fait, mais que le référendum de, 2007, euh, enfin, de 2005 pardon, n'a pas été suivi euh, dans les faits.
2: Ça a été fait très partiellement et beaucoup trop tard. Mmh. Et, et le référendum de 92, si capital sur Maastricht, qui a, en 92, qui a été fait en 92, euh, s'il n'y avait pas eu Philippe Séguin euh, et quelques autres, euh, il n'y aurait pas eu de référendum, parce que Jacques Chirac et François Mitterrand s'étaient entendus pour, euh, pour passer par la voie parlementaire et pour escamoter ce débat fondamental Donc euh, voilà, la pratique du référendum est venue trop tard et ensuite elle a été euh, en partie sabotée. Donc euh, pour De Gaulle, il fallait le faire dès le départ et par étapes. Donc euh, pour faire une vraie Europe politique et qui se serait élargie progressivement à mesure qu'une conscience européenne se serait développée. Parce que De Gaulle croyait, il le dit dans les mémoires d'espoir, de manière très crue, qu'il y avait, qu'il y a une culture européenne qui a. Il y a un patrimoine commun en Europe, d'ailleurs très, très articulé autour du christianisme euh, et des valeurs du christianisme.
1: Alors L'histoire a parfois des, des détours ou des rebondissements intéressants. L'émission est enregistrée en, en juin 2019. Il y a deux sujets dont on parle beaucoup. C'est la réforme du Sénat qui n'a rien à voir avec celle que le cher général de Gaulle, plutôt une, une suppression du nombre de sénateurs. Et puis le référendum d'initiative populaire qui... Euh, était porté aussi par les Gilets jaunes et euh, actuellement la question du référendum sur ADP. Est-ce que ce n'est pas finalement un retour aux sources euh, de la pensée égoulienne de la Ve République C'est un retournement.
2: C'est-à-dire qu'on est dans une situation très différente euh, sur les rapports entre l'exécutif et le Sénat. Il y a, il y a une, un conflit actuellement entre le Sénat et l'exécutif. Mais en 69, c'était très différent parce qu'en 69, Le Sénat était dans une optique hostile aux institutions. Aujourd'hui, le Sénat se présente plutôt comme le protecteur des institutions. En 69, on était dans un régime à caractère présidentiel, semi-parlementaire, avec une forte prédominance présidentielle. Aujourd'hui, on est dans un système présidentialiste, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a le quinquennat, parce qu'il y a l'effacement de la fonction de Premier ministre. On n'était pas du tout dans ce cas de figure en 69. Donc aujourd'hui, on a l'impression que, oui, il y a un retour de l'histoire, mais inversé en quelque sorte. De Gaulle serait bien surpris, je pense, s'il revenait. Et le référendum, c'est la même chose. Euh, le référendum d'initiative populaire, euh, c'est le retour par la fenêtre de, de, d'une dimension de la Vème République qu'on a évacuée. Parce que dans l'esprit de De Gaulle et dans la lettre et l'esprit de la Constitution, il y a 50% de démocratie représentative et 50% de démocratie directe. Dans les institutions de la Vème République, le référendum est capital. C'est un des instruments de consultation du peuple. Et en plus, en 95, euh, lorsque Jacques Chirac est devenu président de la République, on a élargi le champ du référendum. Et puis après, on s'en est plus servi. Parce que le référendum fait peur, et parce qu'il y a une logique une logique de mise en responsabilité, de mise en jeu de la responsabilité du, du président de la République qui, qui, qui fait peur, mais qui est le corollaire logique de l'élection suffrage universel. Le président de la République a tellement de pouvoir et de, d'autorité, de légitimité qui lui vient à l'élection suffrage universel qu'il est d'autant plus légitime qu'il puisse, le moment venu, à des moments choisis, sur des sujets d'importance, engager sa responsabilité. Or, le référendum est tombé en désuétude. C'est un peu comme le Sénat, c'est une sorte d'inversion. Alors, comment on ne se sert plus du référendum qui existe dans la Constitution, avec un champ très large Eh bien, il rentre par la fenêtre le référendum d'initiative partagée, qui a été écrit dans la révision de 2008 de manière à ne pas pouvoir fonctionner, mais qui a l'air de fonctionner quand même, en tout cas jusqu'ici. Et puis, on réclame le référendum d'initiative populaire. Mais en réalité, l'instrument existe. Il suffit que l'exécutif s'en serve.
1: Parce que Jacques Chirac n'a pas démissionné en 2005 quand il a perdu le référendum sur le traité européen.
2: Mais surtout, il n'a pas démissionné en 97. 1997. Oui. Euh, il n'a pas démissionné en 97 quand euh, il a perdu des élections législatives qu'il avait provoquées, alors que rien ne l'y contraignait. Euh, et il a cohabité euh, en 86-88 et recohabité pour 5 ans en, en, entre 1987 et 2002. Jacques Chirac a été certainement celui qui a fait dévier le plus ouvertement et le plus directement les institutions de, de leur trajectoire initiale. Euh, Ce n'est pas Georges Pompidou qui a, qui a trahi l'héritage gaullien, je dirais que c'est plutôt les, c'est plutôt les héritiers du pompidolisme.
1: Parce que Raymond Barre, par exemple, qui était donc centriste, UDF, donc apparemment non-gaulliste, et de t'opposer à la cohabitation en 1986, considérant que c'est, c'était contraire à l'esprit des institutions.
2: Oui, parce que Raymond Barre, en réalité, avait certains côtés gaulliens indéniablement, euh, pas totalement. Mais en tout cas, c'est un homme qui, oui, qui connaissait bien la Constitution et qui avait très bien compris qu'on ne pouvait pas s'accommoder d'une situation qu'aujourd'hui on oubliait. Mais enfin, je me souviens très bien... Euh... Le, le débat du second tour de l'élection présidentielle de 1988, à l'issue de deux ans de cohabitation, où vous avez, débattant ensemble, au second tour, le président de la République en exercice, François Mitterrand, le Premier ministre en exercice, Jacques Chirac, et les deux hommes devant les Français s'accusent mutuellement d'être des menteurs. On ne peut pas dire que ce soit fidèle. Quand on m'explique que la cohabitation, c'est dans, dans les textes, c'est possible, et c'est dans la logique de la Ve République... Je crois que ça, ce n'est pas dans la logique de la Ve République et qu'un pays se remet difficilement euh, d'une telle situation.
1: Alors, dernière question à Arnaud Tessier, parce que vous avez euh, publié également une biographie euh, de Louis-Philippe, Louis-Philippe, dernier roi des Français. Alors, les comparaisons historiques sont toujours un peu forcées, mais néanmoins euh, parfois intéressantes. Euh, Louis-Philippe, c'est, donc, il, lui, l'abdique en, 19... en 1848 avec la, la Révolution. « Printemps des peuples ». Il y a aussi des similitudes avec euh, 1968. Et l'idée aussi que euh, Louis-Philippe a voulu faire un régime, je dirais pas la Vème République, mais en tout cas une forme de, de monarchie parlementaire. Qui, d'ailleurs, on a souvent associé euh, le général de Gaulle au dernier des Capétiens, et ayant voulu lui aussi faire une monarchie parlementaire. Est-ce que vous voyez des éléments de similitude ou pas du tout entre ces deux hommes et dans, leur, dans les deux démarches euh, de, d'abandon du pouvoir Alors sur on,
2: le, 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 l'expérience politique des deux hommes, oui. Je ne partage pas du tout la vision un peu traditionnelle de De Gaulle bonapartiste, Giscard d'Estaing orléaniste, enfin l'idée Louis-Philippe, le régime qui est issu de la pratique euh, du pouvoir par Louis-Philippe entre 1830 et 1848... Louis-Philippe le tirait vers quelque chose qui annonçait un peu la Ve République, c'est-à-dire un régime, certes parlementaire, avec des libertés parlementaires qui étaient une nouvelle, mais avec un exécutif fort et une capacité d'incarnation du pouvoir exécutif. Il euh, y, y a quelque chose qui est fascinant dans la chute de Louis-Philippe en 1848, c'est qu'en réalité, 18 années de règne, avec marqué quand même par euh, un progrès économique considérable, un régime qui avait l'air solide, en réalité. C'est après coup qu'on a dit qu'il était fragile. C'est toujours facile après de dire que les régimes sont fragiles, mais il avait une certaine force. Mais simplement, Louis-Philippe était victime en partie des circonstances du fait qu'il n'a pas voulu suffisamment tôt élargir le suffrage censitaire, sinon au suffrage universel du moins, étendre le suffrage à des classes, à des couches de la population qui le réclamaient. Mais il y a aussi le fait que Louis-Philippe a dû, en quelque sorte, gérer, je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin, les premiers effets de la révolution industrielle. Et donc, avec l'apparition d'une nouvelle forme de travail, d'un prolétariat, une question sociale qui apparaît. Et c'est là que je vois un parallèle avec la période de la fin des années 60. C'est que de Gaulle voit aussi arriver une nouvelle révolution industrielle, qui est la révolution dans laquelle nous sommes, une nouvelle révolution du travail, alors lui il n'utilise pas le terme de révolution numérique, parce qu'évidemment il ne peut pas, mais il voit quand même une, une nouvelle révolution industrielle qui arrive, et qui porte comme la première, en germe, la possibilité d'un nouvel asservissement de l'individu et du travailleur, à des choses qu'il dépasse. et je crois qu'il y a un point commun en ce sens, c'est-à-dire que de Gaulle, qui avait une culture historique profonde, euh, savaient tirer des leçons de l'histoire, ils savaient que les, les régimes étaient fragiles, non seulement parce qu'ils pouvaient mal fonctionner, mais aussi parce qu'ils s'inscrivaient dans une évolution du monde qui était, euh, qui était euh, très puissante. Euh, je suis très frappé, et souvent on me dit, mais De Gaulle est mort, euh, De Gaulle, il ne faut plus parler de De Gaulle, c'est fini, De Gaulle c'est une certaine époque, les circonstances étaient très différentes. Oui, mais bien sûr que les circonstances étaient différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'approche intellectuelle de De Gaulle, qui est de dire, un, on ne peut vraiment euh, gouverner une démocratie que si on, on conçoit toute l'importance de l'histoire. L'histoire est vivante dans le présent, c'est-à-dire qu'on portons des choses qui nous ont faites et qui continuent de brûler le présent, comme disait brodel Première leçon, euh, ceux qui ne pensent pas à ce qui s'est passé ne comprennent pas ce qui se passe, et encore moins ce qui va se passer. Et le deuxième élément qui est très important chez De Gaulle, c'est de dire qu'il faut anticiper, voir l'avenir, et voir l'avenir, essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver au-delà de ce qui est immédiat, de ce qui dépend du calendrier électoral. Essayer de comprendre ce que la société doit comprendre en allant au-delà de l'immédiateté et des besoins et des désirs du moment. Ça, c'est, c'est, c'est le, le deuxième, la deuxième idée de De Gaulle, la deuxième constante, et qui, à mon avis, peut... Peuvent nous inspirer aujourd'hui avec cette formule que de Gaulle utilisait qui est dès que, que la France et la démocratie étaient des corps fragiles par nature, des corps sans armure. Et le rôle du politique pour de Gaulle c'était d'armer intellectuellement, socialement, politiquement, administrativement la démocratie pour qu'elle puisse affronter les épreuves du futur. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup, notre enfin, d'avoir Merci. répondu à, à nos questions et d'avoir ainsi présenté euh, votre ouvrage « donc De Gaulle, 1969, l'autre révolution », paru aux éditions Perrin. Et euh, dans une bibliographie euh, qui est euh, importante, euh, je mentionne également le, la préface que vous avez euh, faite pour la... La republication du testament politique de Richelieu, euh, paru euh, enfin, également chez, chez Perrin en collection Timpousse, euh, testament politique de Richelieu dont on ne peut que euh, conseiller vivement la lecture parce que c'est aussi un texte politique et intellectuel majeur. Et puis entre De Gaulle et Richelieu, il y aussi beaucoup euh, d'éléments en commun et, et d'éléments partagés.